0: Sziasztok! Ez itt a New York Yankees Hungary és a Yankees házának a yankees kapcsolatos podcastjének a 13. adása. Mikrofonnál DS, Mike és B. Sziasztok! Szeretettel üdvözlünk mindenkit! Ebben az adásban folytatni fogjuk a Yankees World Series szerepléseit, ezúttal az 1960-as évekből. Ezen kívül 7 eseményeivel jövünk nektek, és egyre kevesebb évfordulóval is, ugye, ahogy halad az év a vége felé, egyre kevesebb dologról tudunk mi is beszámolni, épp ezért a heti témák lesznek most már a leghangsúlyosabbak, amikkel nem sokára a végére érünk egyébként, ugye, még ez az 1960-as évek, amilyen nagyon eseménydús volt onnantól kezdve már sajnos kezdünk kifogyni a döntőkből is, de témánk az mindig lesz ettől függetlenül is. Nézzük a hét eseményeit, ebben sem tudunk Ilyen témában túl sok mindennel beszámol, túl sok mindenről beszámolni nektek. Ellenben a ZMLV házatáján azért történtek dolgok. Kezdésnek egy elég érdekes és nagyon-nagyon számomra legalábbis pozitív kezdeményezés, ami már ugye idén is megtörtént volna, hogyha nincs ez a vírus mizéria. A Major League, Major League Baseball ugyanis kitalálta, hogy csinálnak egy iowa Field of Dreams mérkőzést. Ugye a Field of Dreams az eredetileg egy 1989-es baseball film volt Kevin Kastner főszereplésével, amiben egy iowa farmon ihletet kap Kastner által játszott karakter, és megépít egy baseball pályát a kukorica föld szélére. A családi farmon, és oda elkezdenek megjelenni régi nagy baseball játékosoknak a szellemei, és elkezdenek ott baseball meccset játszani. Na most uh, a baseball bézbol... itt a baseball pályát is játszam a és játsz... érkőzést. A New York Yankees és a Chicago a két csapat, akiket kiválasztottak erre a nemes feladatra. És augusztus 13-án idén lett volna ez a mérkőzés, viszont a járványhelyzet miatt ezt természetesen eltörölték. Ugyanakkor ö, újra lett ez most ö, tervezve, és 2021. augusztus 12-én, ha minden összejön, akkor nyilve tudják ütni ezt a Field of Dreams mérkőzést Dyersville-ben, iowa nem tudom, ti hogy vagytok vele, szerintem ez egy tök jó dolog, és tök jó, hogy ilyennel is, ugye a London seriesek mellett egy ilyen, ilyen érdekességgel is próbálják a liga népszerűségét növelni. Szerintem ez egy tök kedves gesztus egy kitekintés, ugye a filmrajongók felé is, bár én személy szerint annyira nem vagyok oda a Field of dreams sért, de Amerikában az egyik legkedveltebb baseballos film igazából.
1: Szerintem egy tök egyébként a filmrajongók felé ez. és... Uh... Szerintem követendő példa lehet akár mondjuk amerikai focira is nézve. Meg így a sportok, bocsi.
2: Kíváncsian várom majd, amikor a nézők a ér rohannak be a kukoricásba. Én egy nagyon jó kezdeményezés, de aki korábban játszott már érten, annak ez az élmény már megold, a kukoricaföld mellett de nem tudok most erre rápörögni, de ahogy nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen helikopterképeket mutatnak majd, stb. stb. úgyhogy persze támogatom teljesen én is. Igen, biztos
0: egyébként jól meg lesz szervezve ilyen média szempontból az egész. Azért a ligák azok nagyon értenek ehhez, hogy el tudják adni a terméküket, úgymond.
2: És hogy vonulnak majd be a csapatok, ugye? hogy kielnek a Az nagyon adná,
0: hogyha a gyermekei lesznek, akkor Igen.
2: Csattognak itt a filmes. de judge meg még kilátszik, két ilyen magasabb
1: Igen, lesz nő, a Az nem lesz túl meglepő az ő bevonulások.
0: Viszont ugye nem csak ezt a Field of Dreams meccset húzta keresztbe a COVID, hanem Mike?
1: Én vártam, hogy B mondja a torosz, Del, este.
0: <gül> ja nem, az majd, az majd utána. <gül> <gül> Nekem fordítva, <gül> fontfelírva, igen.
1: <gül> Jó, hát akkor vágjunk bele. Idén elmarad a Prince Strike-ból, a Yankee Stadiumban, ugye NC futball mérkőzése egyetemi bajnokság egy találkozója. Hát mi meglepő a COVID miatt, december 29-én lett volna megtartva, 2010-ben alapították általában a Big Ten vagy az ACC konferencia a csapatait, az utolsó haton legalábbis mindig. Tavaly a Michigan State Spartans 27 24 re verte a végforesztet, és ez ideig egyetlen egyból sem maradt el, sajnos hát a vírus helyzet ezt is keresztül húzta. Keresztül húzta. És hát szerintem megvolt azért ennek a hangulata, nem? Tehát, hogy így baseball pályán, baseball stadionban, Jenki stádiumban, NCA futball. nagyon
0: Igen, én nagyon szerettem, meg gondolom, ez ugyanúgy fog folytatódni majd, hogyha rendeződik ez a helyzet végre. De hát most ezt is kénytelenek vagyunk nélkülözni idén. De igen, nagyon jó hangulata van. Ugye ennek is, meg a, az NHLS Stadium Series-nek is, amikor ilyen kis stadionban volt oki meccs, Rangers match, az azt is nagyon-nagyon szerettem. Én legalábbis személy szerint.
2: Gondolom a játékosoknak is, az egyetemistes srácoknak is nagy élmény a ilyen kis stadionban pályára lépni, még ha amerikai fociznak is. Azért legendás stadionról van szó.
1: Meg azért egy, egy maga pálya, azért ez az sokkal nagyobb, és ezt nem gondolná senki, de sokkal nagyobb, mint egy ö, amerikai foci. Tehát ugye valahogy keresztbe szokták fölrajzolni, ha jól emlékszem. Az Oakland játszott, azt hiszem... Igen, igen raiders igen, sznag, igen.
0: Igen, Raiders-nak, meg az Athleticsnek volt ugye közös pályája elég sokáig.
1: Hát
0: igen, ez az, az én volt. érdekes a fölfestés egyébként. <laughs> igen, amikor az amerikai focipályának a feles alak volt. <laughs> <Ja>. <laughs> az egyik mindent
1: elárult Oaklandről, meg magáról a csapatról is.
0: Jó, ja, nekem a kedvencem az az volt, hogy az a raidersnek ugye a, a training pályája, vagy a edző körül konkrétan a szöges drótos kerítés volt.
2: De ez az egész még Oakland raiders a mi lévéhez hozzáadott, ja, az persze, a pálya is. Persze, hát azért. most így lesz, meg ezt valószínűleg el is veszik.
0: Nem mondom, nem, 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 nem
2: Számomra egy érzékeny pont.
1: És értem, miért.
2: <gül> no, de akkor, ha Mike, említetted a torost, itt a dominikai kedvenc csapatunkat, akkor emlékezzünk meg, hogy képest végre tudtak játszani. és Domingo Germán egy újabb startot kapott, a kedden játszott a Torosz egy dupla fejütt, és annak az egyik meccsén kezdett Germán, is. Második alkalommal is nagyon jó kis kezdést produkált. Öt inning alatt mindössze három bázisütést engedett, és kettő sétált adott föl, kiosztott egy strikeoutot, és egy pontot hozott róla az ellenfél a Leoness. Ez egy szóló homrán volt az első inningben, tehát azután igazából hozzá se tudtak szagolni Germánhoz, és végül a győzelmet is behúzta a Torosz ezen a meccsen, de egészen a hetedik inningig vezettek az oroszlánok, úgyhogy nem a, nem germán lett a W. Tehát statisztikákat bőnöztem, hát kicsit érdekes számomra, mert azt írták, hogy Germán 28 dobásból hozta le az öt inninget, mm-hmm. ami kicsit, kicsit kevésnek tűnik nekem, ráadásul, hogy teljes, ugye te szúrtad ki, hogy sétája is volt, meg ha 28-at dobott, akkor...
0: Igen, volt benne két sétő is, meg egy strikeout. <laughs>
2: Igen, tehát, 28 dobásban 5 inning, akkor miért cserélték le? Hát én próbálom itt a Dominikai Liga honlapján, meg innen-onnan összeszedni az infokat. hát nem könnyű. Úgyhogy <gül> egy kicsit falsnak érzem.
0: Gondolom egyébként az olyasmi lehetett, mint a spring trainingek során szokott lenni az MLB-nek a game day nem? Mert olyasmi ott is mi? ugye úgy van, hogy minden edbetnél, hogyha nem sztrájkelt vagy nem a vége, akkor egy dobást írnak csak be, amiből ugye játék volt aztán, meg minden strikeoutot három strike-nak írnak csak, és mint hogyha háromdobásos strikeout lett volna, meg minden sétát négy dobásnak írnak csak be. Szerintem itt is valami ilyesmi lehetett.
2: Hát lehet, sétáltam ebbe a klasszikus csapdába.
0: Igen, ez nem, nem te vagy az első.
1: Vagy a, vagy a, a két sétát Követően mindenki csak fly out-ot meg line out csinált róla.
2: Igen, nekem is ez volt az egyik ötletem szóval, ugye múlt héten... Dobásáut,
1: dobásáut, dobásáut!
2: Igen, ugye múlt héten egy csomó meccse elmaradt, hogy lehet, hogy a és meg volt mondva, hogy na, most muszáj lejátszani, hogy mindenki lengett az első dobásra. <gül> <gül> Egyébként Germán a mai napon is kezdeni fog. Ismét a Leonesdel del Esco-Kidó lesz az ellenfél, ha jól mondom ki. Uh, és ugye Anduár van még a, a bikák csapatában, de ezen a héten nem játszott egyik mérkőzésen se. Uh, erről plusz infót nem találtam, hogy miért. Annyit találtam a torosz honlapján, hogy három játékosuk koronavírusos, de nem írták, hogy kik azok. Na most, ha így összekötjük a szálakat, akkor így gyanús, de például Anduár Instagramján sincsen semmilyen info, nyilván most, ha beteg lett, akkor nem ezzel van elfoglalva, de hát érdekes, hogy, hogy miért, ne, miért nem játszik Anduhár. Nem nem tudom, hát igen, legalábbis
0: furcsa, össze, össze. furcsán jön össze a dolog.
1: A Dominikai Domingo legalább, jaj, ezt, ezt. <gül> <gül> Aztán mondom, hogy vágjuk ki, de ezt inkább hagyjuk, <gül> legalább
2: Igen, legalább főséget. ugye, és a második starton is és jól szerepelt, úgyhogy te küldi a jeleket New Yorkba, hogy vele számolni kell. Hát Steinbrenner Steinbrenner le is nyilatkozta, hogy közelben nem ezzel lesz a probléma, hanem hogy neki látnia kell azt, hogy tényleg megbánta a Germán, amit tett, meg hogy, hogy ilyen nem fog többet előfordulni. azt Nem tudom, hogy ezt hogy fogja tudni igazolni, de hát hogyha ilyen startokat csinál, akkor aztán el fogja hinni neki a vezetőség, hogy, hogy á, ő már nem fog ilyet csinálni, hogy megüt egy nőt. Igen.
0: Én nagyon-nagyon drukkolok neki, hogy ő is normálisan tudjon visszatérni.
2: És valószínűleg az önbizalmának is jót tesz. Ugye a nyáron volt egy ilyen posztja, hogy abba a bétból. Igen, 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 aztán
0: gyorsan vissza is vonta.
2: <gül> igen, úgyhogy hát mindegyisztában nem tudom pontosan, hogy mi volt a tette, mert ö, sok infót nem adtak le róla. Nyilván csak még ezt hát Valami nyúlni,
0: o, Olyanról szóltak annó a hírek, hogy volt valamilyen vagy csapatvacsora, vagy valami mlb és Azt hiszem, valami MLB-s összejövetel és ott összeszólalkozott a barátnével, és pofon csapta. Szóval elég, elég sok szemtanúval, meg mindennel, ugye, és rende is kaptak olyan feltételezések, hogy mi van, hogyha ez egy kiprovokált valami volt, ugye, mert akkor Germánnak egy nagyon jó szezonja volt az alapszakaszban, hmm. 18 győzelmet, vagy mennyit hozott össze, azt hiszem. És nagyon jól ment, de hát jó, nyilván ennek nincsen és nem tudjuk, hogy van-e valóság alapja, de, de így fura, hogy, hogy pont egy ilyen eseményen. Aztán lehet, hogy csak kicsit többet ivott a kelletténél, aztán elszállt az agya, nem, nem tudom, hogy.
2: Hát igen, gondolom, time is arra koncentrálnak majd, hogy ez csak egyszeri eset volt, tényleg, vagy, vagy mennyire van ez, ez benne a játékosban, esetleg korábban megtörtént-e már. Ha ilyen startokat hozna, akkor nagy szükség lenne rá, de megértem a vezetőséget, hogy óckodnak, mert nyilván PR szempontból ez negatív, de hát ennél rosszabbak is történtek már. Oh, már nem akarom védeni Germán, de hogy... Igen, de
0: ő legalább nem ragoldozott a Igen. garázsban.
2: Chapman is ugye ott van a csapatba szóval így nehéz ebből a szempontból védeni ha ilyen kíznek magát, hogy emiatt Germánról lemondanak, de hát persze ilyet, ilyet nem szabad tenni. Se nyilvánosan se otthon a négy fal között, se sehol teljes mértékben egyetértünk. De,
0: továbbá még csak egy kis side note a margóra, hogy uh, Geri Sánchez pedig pakolja fel a videókat insta re hogy milyen marha jó formába kezd lendülni december előtt kicsivel. Valamilyen edzőkomplexumban vagy edzőpályán így vágja a homérakat valamelyik dobóról folyamatosan, ilyen félig-meddig edződobásokból. Hát,
1: reméljük, hogy ez nem csak a
0: PR része, meg a marketing része. De nagyon-nagyon szeretném, hogyha Geri tényleg összekapná magát. Meg úgy volt egyébként, hogy ő is megy a Toroszba, nem? De ő most még egyelőre csak egyedül készül, vagy legalábbis valamilyen edzőcsapattal.
2: Te vagy akkor. Ugyanaz ja, nem, mondjam, nem, bocs. Úgy. Szerintem ugyanazt akartam, hogy igen, úgy volt, hogy ő is. Ugye Duhár Germán és Sánchez volt, akiket mondtak. De... ez ez, ez erről volt szó,
0: igen. Igen, szóval nagyon várom, hogy őbe fog-e mutatkozni majd a keleti bikáknál.
2: Most így, hogy nézegettem a, a statisztikákat, meg a eredményeket. elég sok meccs elmaradt koronavírus miatt, azt hmm. mondják, hogy Dominikán is és Mexika fertőzöttek száma, úgyhogy most meglepődnék, ha most leküldenék Sánchez, de hát meglátjuk, mert amilyen infók vannak, meg hát próbálom ilyen Google Translét-tal kisilabizálni, úgyhogy nem csoda, hogyha valami mellé, mellé megy számomra infó, úgyhogy majd meglátjuk.
1: Nincs egy dominikai ismerősöd? <hállt> Nincs, Csak arszon, de még dominika
0: mondok. nevű. vagyunk előrébb. <hállt>
2: Ö, egyébként, ami emelbíj szinten, hogy mennyire lassan történnek most a dolgok, igazolások, stb. December 2 a, a határidő, amikor a, az arbitrációra jogosult, meg még az az előtt álló játékosoknak szerződést kell ajánlani, és ugye Sánchezna régóta mondogatják, hogy lehet, hogy neki nem ajánlunk.
3: Uh-huh.
2: igen, meglepő lenne, de sok újságíró egyébként azt találgatja, hogy hogy lehet, hogy elég sok jó nevű játékos is, vagy ilyen használható játékos is szerződés nélkül marad. Chris Bryant a legnagyobb név. Valami 18 millió dollárt keresne, így arbitráció után nem tudják, hogy a Cubs bevállalja. És hogy erre várnak a csapatok, hogy lehet, hogy ilyen... Hát úgymond free agentek a piac. Igen, igen, hogy egy csomó olyan játékos is behúzható lesz, aki meg nem lesz olyan drága, mint a, mint a nagy nevű free agentek, úgyhogy valószínűleg ezért áll a piac. Én van, hogy... Igen. Hát befélnem. Nem hiszem, hogy azt a kapsz, inkább elcserélik később, szóval ez, ez elég eléggé öngyilkosság lenne, így az egyik legnagyobb nevednek nem, nem adni szerződést, aki aztán később elcserélhet. hogy egyébként állítólag a Red Sox nyáron beszélt a kapszal, hogy cserélnének bryant tért <hým> Hát meglátjuk, hogy december másodikán van ez a határidő, aztán egy hétre rá a következő héten winter meetings online, hogy akkor azért nyílbe szokott ütni.
0: Hát igen, akkor kezdődik tulajdonképpen az igazi off-season, nem? Akkor, akkor szokták igen. először a nagyobb játékos cseréket megejteni.
2: Igen, meg a legnagyobb nevek is ott, ott kanyarítják a nevüket valami ajánlat alá, úgyhogy talán most már beindul. De, de, de sokan azt találgatják, hogy amúgy ilyen lassú lesz az egész, mert nagyon sok csapat, nagyon sok pénzt vesztett. Például a rész egy- egyik közülük, szóval ilyen megjósulhatatlan, hogy mi fog történni. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy sánchez mi lesz másodikán, de szerintem azért megtartjuk.
0: Jó lenne.
1: <gül> Elfér.
0: <gül> És akkor, hogyha már szóba hozzad a részt, akkor velük kapcsolatban vannak is történések a... Az elmúlt héten legalábbis voltak játékos mozgások, illetve hírek.
2: E, igen, ők a, ők a híreknek a rossz oldalán szerepeltek.
1: Na végre valaha. E,
2: ami egy kicsit meglepő, hogy Charlie Morton eligazolt Atlantába. Ugye a kevés bejelentett igazolás közül ő az egyik. De neki Igen. van
0: is valamilyen atlantai kötődése, Igen. nem? Vagy rosszul emlékszem? Igen, ott,
2: ott kezdte a szerződé, hogy a, az apályafutását az Atlanta Braves draftolta. De ez egy nagy érvágás a résznek. Aztán felröppent a hír, hogy Brakesnell is cserélhető. Persze megfelelő ajánlatér, ami hát kiváló dolog lenne, ha ő elkerülne a résztől. Igen, Igen. Az Igen bár igazából a részt ismerve olyan játékosokat kapnak, cserébe snellér aki mondjuk két év múlva újra őrtszirizbe <gül> jutnak. Igen, vagy legalábbis szíváznak minket. Igen? Ugye itt volt az MLB.com-on egy cikk, hogyha ilyen megszerezné Snellt, akkor ugye az, az mennyire nagy erőrelépés lenne, csak hát szerintem teljesen kirabolna minket a rész.
0: Not, valószínűleg nagyon komoly Ellen Értéket kellene virítani. Ki tudja, hogy megérné e vagy nem.
2: Egyébként még nem keres sokat, tehát ezért, ö, most így visszakapcsolva, hogy nagyon sok csapat, ö, ugye, nagyon sok pénzt veszített, hogy valami 9-10 millió dollárt fog keresni következő évben, Snell, tehát Szi. nem egy kiugróan magas, és ráadásul három éves szerződése van, tehát teljesen ilyen jó, jó kontraktusa van, és de a résznek már lehet, hogy ez is magas. Hm. És akkor még egy negatívum velük kapcsolatban a rendi arroz is bekerült a hírekbe, <gül> állítólag Mexikóban össze a volt asszonynal, ami addig fajult, hogy a kislányt megpróbálta kimenekíteni a lakásból, valamint állítólag lekevert egy pofonta az ex-asszony édesapjának, és így rá a rendőröket, le is csukták egy napra, de aztán kiengedték. Hát ez a, a résznek a a legjobb, hogyha Ároz valamiért esetleg a liga eltigítja, mert pár állítólag a, ugye az az, hogy nem bántotta, de a ligának a szabályzata szerint ugye mindent kivizsgálnak akkor is, hogyha mondjuk a rendőrségi eljárás úgy zárul, hogy, hogy nem emelnek vádat Ároz ellen, a ligának van egy saját folyamata. Mondjuk így ezekből a hírekből én azt nézem, hogy ebből azért olyan nagy balhé nem lesz, de hát majd kiderül.
0: Hát igen, az igaz, nagyon komolyan veszi ugye ezt a mindenféle családon belüli erőszakot.
1: Szerencsére egyébként.
0: Igen. Kíváncsian várjuk, hogy mi lesz a Play of Hero a Rosarénával.
2: Igen, úgyhogy hát a rész ez így egy negatív spirálban van, és én ettől függetlenül gyanítom, hogy ők még ezt az off season t még mindig számolni kell velük. Mint meglátjuk, hogy decemberben beindul-e a piac. De egyébként, ha már éjjelisztről beszélgetünk, még akkor megemlítem, hogy a Blue Jays meg pont az ellenkezője volt a héten a hírek hírek velük kapcsolatban, mert George springer nagyon mondogatják hozzájuk ugye Leméhyűvel is összehozták őket, ugye a catcher realm is Justin turner is mondogatták tehát a Jace meg úgy néz ki, hogy tele van pénzzel, és el is akarják költeni, és érzik a vérszagát, hm. illetve még egy, egy új stadion építésébe is belekezdenének, persze ez egy hosszú folyamat lesz, de, de állítólag így, így kinézték már, hogy a, a mostani stadion helyén, ha ott meg nem sikerül, akkor meg valahol ott az Ontario-tó partján másik vagy másik
0: telként. Torontóban vagy buffalo
2: <gül> Na igen, igen, ez egy jó kérdés. <gül> Úgyhogy hát meglátjuk most, lehet, hogy nem a rész, hanem a Jace lesz a nagy ellenfél jövőre. én azért a részt nem féltem, valahogy valahonnan előszednek egy eddig soha nem látott arcot, aki alázni fog minket.
0: Igen, és ugye azt beszéltük már többször is, hogy a Torontóban ott nagyon-nagyon fényesnek tűnik a jövő. Szóval ott minden egyes ilyen, akár apró, akár nagyobb erősítés, az csak előrébb hozza azt, hogy ők mikor lesznek ténylegesen is egy nagyon komoly faktor az élisztem belül.
2: És mennyire örülne neki a Springer a Esztruz után a Jace-ben szerepelne. És egy emelbi frontról így nagyjából ennyi. Nem történt gyakorlatilag semmi Morton igazolásen kívül.
0: Hmm. Szépen lassan csordogál az élet ott is akkor. Um, jó, akkor ez esetben ugorjunk is tovább a heti témánkra, amit ugye már be is harangoztunk az intróban. World Series szereplés 1960-as évek. Ugye egy nagyon-nagyon-nagyon jó szériát Fejezetbe be a Yankees a 60-as évek elején, illetve közepén. A 40-es évek végétől kezdődő és az 50-es években végig kitartó döntőbejutási széria az 60-as évek első felében még kitartott. Az évtized első 5 évében az American League-et mindig a Yankees képviselte a döntőben. Ezzel 1947 óta 18 World Series-ből 15-ön szerepelt a Yankees, és 10-et meg is nyert ebből. Azért ezt emészgessük egy kicsit, hogy <gül> <gül> milyen szinten volt domináns a csapat ezekben az években. Nagyon-nagyon durva. De lesz még majd ilyen durva statisztika egyébként majd az adás végén, vagyis nem is az adás, hanem a Uff, nem is tudom, hányadik volt végén.
1: mikor megkérdezik, milyen nagyobb a májam, sose tudom, mit mondjak.
0: <gül>
1: <gül>
2: Mennyire umhatták a nem ilyen kiz... <gül> ezt. Igen,
0: és főleg ugye, hogy itt már, már azért tévés közvetítések is voltak ezekben az időkben, ugye szépen lassan, meg előtte rádió, meg egyebek, és, és tényleg itt, itt, ez nagyon-nagyon megalapozta szerintem a mai napig tartó ilyen kíz szeretetet és gyűlöletet egyaránt Amerikán belül.
2: <gül> Pedig akkor még nem is volt Star Wars, az Evil Empire.
0: Igen, akkor még <gül> nem azon múlt. <gül> <gül> Nézzük tehát akkor az 1960-as döntőt kezdésnek. Hát egy, nem tudom, ez az egyik legepikusabb döntő lehetett volna a csapat történetében. Így is az egyébként, csak rossz lett a vége számunkra, de de hogyha ezt sikerül behúzni, akkor ez ez valami egészen elképesztő döntő lett volna. 1960-ban minden esetre az egyik legfurcsább döntő volt a csapat történetében, Pittsburgh Pirates ellen játszottunk, és a Pirates úgy nyerte meg a bajnoki címet hét meccsen, hogy Jenkis több mint kétszer annyi pontot szerzett náluk, és a döntő MVP-je az a Bobby Richardson lett a Jenkisből, aki a baseball történetében a mai napig az egyetlen olyan játékos, akit a World Series történetében vesztes csapatból választottak MVP-nek. Én mai napig nem tudok elhaladni emellett, és ez az egyik kedvenc ilyen érdekességem egyébként a Kis World Series történetéből. Ez Bobby Richardson MVP cím. Um, az első mérkőzésen ugye az American League MVP-je, Roger Maris ütött egy hazafutást, kapásból az elején, a National League Cy Young győztes Wern low Onnantól viszont a Pittsburgh átvette az irányítást, és három pontot szereztek még az első inning alján. Bill Scorron RBI színgliével szépítettünk, viszont erre még két Pittsburghi pont érkezett válaszként, így a 9. inningben már 6-2-es Pirus vezetéssel mentek a csapatok. Elston Howard jutott egy kétpontos hazafutást, de így is a kalózok nyertek 6-4-re a végén. Ezután pedig a következő mérkőzésen megkezdte a mészárlást a yankee ami, ami az egész szériára egyébként jellemző volt, hogy szoros meccsen nyert a Pittsburgh, és utána pedig ilyen iszonyatos blowoutokon okon nyert a yankee Bob Turley 9. inningig egyetlen egy pontot engedett be, az ütősor pedig Mickey McAdoo két hazafutásának köszönhetően 16 pontot pakolt fel az eredményjelzőre. A 9. alján még két pontot szerzett a Pirates, de így is egy nagyon sima 16 3 békeredmény lett, és így utaztak a csapatok a Bronxba, egy-egyes összesítéssel. Itt aztán Whitey Ford kezdett, aki összesen négy találatot engedett, és nullázta az ellenfelet. Ilyen kis ütők pedig folytatták ezt a terrort, amit elkezdtek az előző meccsen. Bobby Richardson ütött egy Grand Slam-et, Mickey Mantle pedig egy két pontos hazafotást, ez volt tulajdonképpen a nézőszórakoztató faktor, az eredmény végül 10-0 lett a ilyen javára, itt ezen a két meccsen szerintem nem volt olyan ember ezek után, aki azt gondolta, hogy ebből a Pittsburgh föl fog tudni állni, de ismét jött Vern Law, aki a negyedik meccset is meg tudta nyerni, meg tudta állítani a vérzést, amit ugye ilyen kíz okozott a pires a negyedik kiningben Bill Corron vágott egy hazafutást, de a következő ninc tetején három pontot szereztek a vendégek, erre a Yankees már csak egy Bobby Richardson RBI színvival tudott válaszolni. Ezzel a váratlan 3-2-es győzelemmel kiegyenlítette a párharcot a Pirates, sőt a következő mérkőzést is behúzták 5-2-re, így két meccset is elhoztak a Yankee Stadiumból, ezen a mérkőzésen mindössze öt találatot tudott összehozni, az egyébként nagyon patent yankee ütősor, Maris Roger Meris ha is, ö, hazahutását. Ö, ez volt az egyetlen olyan meccs egyébként a döntőben, ahol a Pittsburgh több találatot szerzett a Yankee-znél. Tehát akár a yankee akár a Byros nyerte meg bármelyik meccset ezen az egyen kívül, mindig a yankee szétütötte az ellenfelét. És a hatodik meccsi már a nújra és egy újabb Whitey Ford mesterműbe tartogatott, és egy hatalmas pontkülönbséget hozott. Ilyen kis 12 0 ra lépte le az ellenfelét, Whitey pedig két rbi is szerzett, amellett, hogy ismét végigdobta a mérkőzést, kapott pont nélkül. Casey Stangle egyébként nagyon sok kritikát kapott egyébként emiatt, hogy nem cserélte le Whitey Fordot, miután ilyen kiz már megnyugtató előnyben volt, itt tulajdonképpen a 6 inningre már nagyjából eldőltek a dolgok, ott 8-0 volt az állás, és ugye válti bevethető lett volna akkor a hetedik meccsen a bullpenből, mivel ugye azonban végdobatta vele Stengel a meccset, ezért hiába melegített be, aztán a hetedik meccsen ford, de nem került becserélésre. És ez a hetedik mérkőzés volt a széria legizgalmasabb és legfordulatosabb meccse is egyben. Az első két inningben egyaránt két-két pontot szerezve, gyorsan négy pontos tett szert a Pirates, Ilyen kisz pedig az ötödikig nem tudott hozzászagolni Wernlow dobásaihoz. Mindig, mindig van valaki ilyen a döntőkben. Egyébként egy ilyen kezdődobó nem, aki, aki szétszivatt minket minden meccsen, amikor pályára lép. Ugye még ez a, a, a Grover Cleveland, vagy jó, Grover Cleveland Alexander. Grover Cleveland Alexander, igen. az igen. első? És így onnantól kezdve így mindig van valaki olyan, aki, aki két-három meccsen így szétaláz minket a döntők, döntők során. Hát most főn low volt ilyen, viszont az 5. kiningben mulzkorron tudott egy hazafutást, ezzel szépítettünk, majd pedig a következőben Miki ment egy RBI singlit, jogi Berre pedig egy három pontos hazafutást ütött, és ezzel megfordítottuk az állást. Erre még sikerült két pontot rápakolni a 8. inningben egy túltral során. A 8. inning alján viszont elszabadult a pokol. Egy lead-off találatot követően ugye futója volt egyesen a Byers-nek, és Weirdon ütött shortstophoz egy labdát, ami hiába volt keményen megütve, de egy nagyon sima dupla játék kellett volna, hogy legyen. Viszont az utolsó pattanásnál a labda hogy annyira rosszul jött fel a földről, hogy Tony Kubeket a sorszápunkat torkon találta. Őt egyébként le is kellett az sérülés cserül, miatt cserélni. És így nem tudtunk egy sem megcsinálni, tehát Két out futók nélkül helyett lett az, hogy futók egyesen, kettesen, és nem volt kieső. És ez annyira megzavarta a jankiz valamint annyira feltüzelte az ellenfelet, hogy ők utána 5 pontot szereztek, és megfordították a mérkőzést. Ha volt, aki egy három pontos homerrel egyébként megfordította az állást a végén. Viszont a Jankiz nem adta föl, nyilvánvalóan, és két pontot szereztek a kilencedik tetején, és kiegyenlítettek ezzel. Miki Mantul előbb ütött egy RBS singlit, és aztán egy, egy, hát az nem is tudom, ennek a World series az egyik kulcsmomentuma lehetett volna, hogy nyere ilyen kíz. Egy nagyon-nagyon nagy heads sikerült megakadályozni egy döntőt lezáró dupla játékot. Egy Jogi Berra elütötte egyesre élesen a labdát, és ezt egy vagy két pattanás után felkapta az egyes védője a Pittsburgh-nek, rálépett a bázisra, ezzel meg is volt az áut, ugye? és mentő lett volna a dupla játék második, illetve az inning harmadik autja, viszont ő időben észlelte ezt még, hogy itt simán meg lesz az aut egyesen, és visszacsúszott az egyes bázisra, kikerülve a teget, ahelyett, hogy ugye elindult volna kettes felé, és egy, egy rándalma keveredett volna, Jill megdagel, be tudott így futni az egyenlítő ponttal, hármasról, Mentül itt, itt valami hatalmasat villantott, tehát neki nagyon nagy esze is volt a játékhoz, nem csak a homranokat tudta ütögetni. Ö, sajnos azonban nem számított végül ez sem, ugyanis az inning alján Bill Mazeroski második dobást kivágta balra, egy hatalmas hazafutást ütve ugye baseball történeti szempontból is, és ezzel megnyerte a pirates a döntőt. Egy kis statisztikai adalék még ehhez a 60-as döntőhöz, World Serieshez Következő összehasonlításban mindegyik számadatnál a yankee a több, amit most föl fog sorolni. Szerzett pontok száma 55-27, szerzett találatok száma 91-60, csapatok összütő átlagai 33,8%, illetve 25,6%, hazafutások száma pedig 14%. Tehát ilyen kíz minden lényegesebb dolog van a ütésben, minden lényegesebb statisztikában jobb volt sokkal, tehát nem, nem csak épp, hogy, hanem sokkal jobb volt a pirates de hát egy meg száma számított, ugye? Ebből, amúgy Whitey Ford ugye két teljes meccset hozott le, kapott pont nélkül, két győzelmet húzott be, és még így is sikerült kikapni a csapatnak. Ez nem tudom, tehát ez az egyik legfrusztrálóbb vereség szerintem a csapat történetében
1: el ellenünk az elemek.
2: Oh, igen.
1: Körülbelül ez de tudom csak magyarázni, megértelmezni a dolgot.
2: Igen, ott kúbek. nem tudta felkapni a, vágta a labda, az de az valami égi közbeavatkozás. Egyébként a Bobby Richardson MVP-ről olvastam egy ilyen anekdotát, hogy, hogy azért lett tömör, mert az utolsó meg hetedik inning kellett leadni a szavazatokat. Igen, és akkor még vezető?
0: Igen, kéz.
2: Igen. Szóval ott. ott nem meglepő így sem, hogy ilyen kézbe választottak.
0: Igen. igen, de, de valóban ez közrejátszott ott, igen, hogy ott még a döntő vége előtt le kellett adnia szavazást rá.
2: Tehát ott, aki kiment egy sörért, a nyolcadikban, az, az már mindegy is eldölt, az, az miről maradt le? Hát az
0: ilyen nem is tudom, olyan lehetett, mint a klasszikus BL döntő a Manchester United meg a Bayern München között. Körülbelül. München még vezetett a 89. percben egy góllal, aztán nem tudom három perccel később meg megfordította kettő-egyre a, kettő a United-on.
1: A United, fúj! Én nekem akkor inkább egy liverpool Milán
0: és nem, nem, nem. kölcsönösen nem annyira szeretjük egymást
1: aztán akkor térjünk rá a 61-es döntőre ahol ismét a Yankee Z volt az egyik főszerep a másik pedig a Cincinnati Red és hát a végén a Yankee Z örülhetett 4 összesítéssel de lássuk is, hogy mi, mi történt abban a World A következő szezonban már Ralph Hawke vezette a yankees a kényszernyugdíjba küldött kézi Stengel helyett. A Yankees pedig nem bízott semmit a véletre, erre 109 alapszakasz győzelem, Meris home run versenye, rajtuk kívül egyébként még négy másik Jenkis legalább 20 homért vágott, jó előbbi, előbbi rekordot döntő 61 hazafutása és MVP címe Whitey Ford, Cy Young díja, mind-mind előre vetítették, hogy mennyire hosszúra szomjazva jutott be, ha enkiz ismét a nagy döntőbe, azért azt, ezt is Négy Négyen legalább 20 homért vágtak, és rajtuk kívül van két ember, aki 60, meg plusz.
0: Hát, hogy nem, nem volt, mondhatni nem volt, pardon, tehát ez ilyen furtherer's row 2.0, vagy nem
2: tudom. Egyébként egy ilyen hosszú baseball szezon alatt, hogy tartod meg ezt a ezt a Ja, a századik meccs környékében, jó, hát igen.
0: Hát ö, konkrétan például Mickey Mantle-ről volt egy olyan anekdota, hogy ö, ő nyilatkozta azt, hogy az 1960-as döntő volt az egyetlen olyan mérkőzés a karrierje során, akár kisliga, akár gyerekliga, akár major league, amikor konkrétan elsírta magát <gül> Tehát, ez, ez szerintem az egész csapatot annyira lesokkolt ez a Pittsburghi vereség, hogy, vagy Pittsburgh elleni vereség, hogy szerintem ők tényleg vérittak, és ott egész szezonban, hogyha egy kicsit is lankadt a figyelem, vagy a, vagy a harci kedv, akkor szerintem ott lejátszották a Mazeroszkinek a, a, a hóranyát a kispadon, vagy az öltözőben, és utána megint mindenki úgy ment ki a következő meccsre, hogy itt most gyilkolni fognak.
1: 61 hazafutás, 61 név a Pittsburgh-ből és akkor mindegyik ennek egynek Ezt, ezt azért meg azért, igen. Na, térünk vissza erre a World series
0: Ja, csak még bocsáss meg egy másodpercre, hogy az előző évben bajnok Pittsburgh egyébként nem, hogy a döntőbe jutás közelében nem volt, de még az 50%-ot se érte el 61-ben.
1: Igazságszolgáltatott. <hih> Az előző döntőn elért két komplet Game shutout után Whitey for Gynorban harmadszor is megcsinálta ugyanezt. Ez <gül> jó. <gül> <gül> okay, okay. Ezúttal csak két találatot engedve, ütésben a Howard és Bill Scamron hazafutásai ele- elégnek bizonyultak, 2-0-ra nyert a Yankees. A második meccsen a Retsz dobója Joey Jay húzott nagyot, egyedül Jogi Berra Két pontos homérjét lehet felrúni neki, azon kívül szinte semmit sem engedett, a Reds pedig 6-2-es párharc kiegyenlítő győzelmet ért el a meccs végén. A Jankis a következő meccs első hat inningjében nem tudott pontot szerezni. Igaz, hogy a Reds is csak egyet a szerencsés ütéséből egyenlítettünk a hetedikben, két recvédő összeütközött, ezért nem lett elkapás, a szinszív pedig azonnal újból vezetés szerzett az inning alján. A nyolcdikban Johnny Blanchard két outnál ütött homérja, újra legalizálta a mérkőzést, a kilencedikben pedig Meris hazafutása végre a vezetés megszerzését jelentette. A rec ütött egy duplát a kilencedikben, de pontot nem tudtak hozni Luis Arroyo, Arroyo-ról, bocsánat. Így maradt a 3-2-es Jengs siker. Innentől pedig nem nézett már hátra a Yankees. A negyedik összecsapáson ismét Ford kezdett, és ismét geniálisan dobott. Öt inninget dobott, végig kapott pont nélkül, ezzel sinorban 32 pat, ö, kapott pont nélküli inningnél járt a World series során, ami új rekord volt akkor. Babe volt az előző, aki a rekordot tartotta 29,2 inninggel. Fordott egyébként bokaséről és miatt kellett lecserélni. A Yankees sima 7-0-ra megnyerte a meccset, de az igazi csattanot az ötödik meccsre tartogatták a fiúk. Itt az elsőből, itt az elsőben kapásból öt pontot rámoltak be. El is döntve tulajdonképpen a lényegi kérdéseket. Jogi és Miki, ezen a meccsen nem játszottak sérülés miatt Berának a válla volt beállva, mentől pedig tájog miatt tájog volt a csípőjén, azonban az őket helyettesítő Hector López és Johnny Blanchard bőven felülmúlt a várakozást. López 5, RBI szerzett, ütött egy triplát és egy homért, Blanchett pedig három találattal végzett, közte egy homérrel és egy duplával. Még egy jenki pont után a rec felezte a hátrányát, Frank Robinson 3 pontos hazafutásával, de a negyedikben a jenki ismét öt pontot berámolt. A végeredmény 13 ötlet, a jenki pedig beúzta az előzmények alapján kötelezőnek számító újabb bajnoki címet. Tehát azért ez a 61-es szezon, ez a 60-as után ez egy kellőképpen megbosszult Ö, sorozat volt.
0: Ez azt még azt nem a csapat hírnevé, Reznek szegénynek esélye nem volt. Főleg itt az utolsó két meccsen nagyon megrázta a pofonfát a ilyen kéz.
1: Abba az évbe is visszamennék, azt hiszem, hogyha lenne egy
2: Delorainunk. <gül> És 61-ben a National League-ben így mi mehetett, hogy nem, legyél te a bajnok, játszatok a De nem, mi, mi kikaptunk most 10 meccses, most nem tudunk döntőt játszani. <gül> Úgy, igen, a magyar bajnokságban ment ez a bronzéremért, a fociba, hogy akkor már júniusban, ilyen Azerbajdzsánban kellett utazni, Európa Liga meccset senki nem akart harmadik lenni. Látványosan mindenki veszítette el a meccseket így a vége bele.
1: De mondta, hogy rablót a támadása, te hangod mélyebb. Mi? <hállt>
0: De lehet, hogy itt is, mint a South Parkban, hogy megtanultak kikapni a csapatokat. Tényleg ezek gondolkodtam, hogy ez miben volt. Bele tudják ütni az ellenfél kesztyűjébe a labdát. És a következő szezon is tartogatott egy nagyon szép döntőszereplést, bár azért nem volt ilyen egyszerű, messze nem volt ilyen egyszerű, mint a Red Zelleni 4-1-es siker. 1962-ben a San Francisco Giants volt az ellenfél, és elhúzódott hét meccsig a párharc, és ismét csattanós, szó szerint csattanós befejezéssel ért véget a döntő, szerencsére ezúttal mi voltunk a győztes oldalom. Ez volt a Giants első döntője azóta, hogy elköltöztek New Yorkból, és éppen a másik ex-New Yorki csapatot a dodgers verték egy két győzelemig tartó mini playoff ban miután ugyanúgy végeztek a szezon végén, az alapszakasz végén, <kül> Hát a döntő az 13 napig tartott, lévén több esőszünet is volt, és a számok alapján itt ugye 1960-nal ellentétben a Giants jobban szerepelt a ilyen viszont a ilyen húzta behúzta 7 meccsen a döntőt. Azt azért hozzá kell tenni, hogy itt nem volt annyira szignifikáns a különbség a két csapat közt, statisztikákban, mint a ilyen és a Pirates között, de a lényegesebb dolgokban a Giants egy kicsivel mindegyikben szinte jobb volt. Az első mérkőzésen jött a menetrend szerint győzelem Whitey Ford mögött, bár kapott pont nélkül most ezt nem tudta megúszni sajnos, és így megszakadt a szériája 33 és inning inningnél. Ez, ez is valami egészen fantasztikus szám egyébként, hogy a döntők története vagy döntők során egy ilyen szériát lehozzon valaki. Ez, nem is tudom, hogy ez is elképesztő rekord. Amit Roger Meris két rbi térő duplájával vezetés szereztünk az első inningben, ezt a Giants a harmadik inningre le tudta dolgozni, de az utolsó három inningben még négy pontot szerzett a Yankees, bebiztosítva ezzel a 6-2-es győzelmet. A második meccsen azonban nem tudtunk mit kezdeni Jackson Fordal, aki az egész meccsen mindössze három találatra limitálta a Yankees-t, pedig Ralph Terry is jól dobott nálunk, egy RBI grandadból és egy Willie McCauley home run-ból tudtak pontot szerezni az óriások, és 2-0-ra nyerték meg ezt a meccset. A következő mérkőzés szintén egy hatalmas nagy dobópárbajt hozott, Itt Bill Stafford és Billy Pierce voltak, akik az első hat inningben nem engedtek egyaránt pontot. Yenki azonban a hetedik alján hármat is tudott szerezni. Maris ismét ütött egy két RBI érő találatot, ezúttal most nem duplát, hanem singlit, majd egy RBI groundoutból ő is pontot tudott szerezni. Kilencedikben Ed Bailey ütött egy két pontos hazafutást a giants Giantsben, de ilyenki meg tudta tartani a megmaradt pontos előnyét a legvégén. A negyedik mérkőzés szintén a hetedik inningig volt szoros, itt kettő-kettes állásnál a Giants négy pontot bepakolt, és ezzel hát tulajdonképpen el is döntötték a meccset. Kilencedikben mind a két csapat szerzett egy-egy ránt, de a Vegas sima 7-3 a San Francisco is lett. Az ötödik mérkőzés volt az első, amit el kellett napolni, mert New Yorkban esett az eső. Viszont miután megtartották, vagy mikor megtartották, a harmadik inningtől a hatodikig oda-vissza szerezték a pontokat a csapatok, mindig a Giants szerzett vezetést, a ilyen kiz aztán még egyszer ugyanez. A nyolcadik alján aztán Tom Trash vágott egy mindent eldöntő három pontos homerunt, előtte Bobby Richardson és Tony Kubek volt, akik találatot szereztek, erre még válaszolt a Giants a 9. tetején, de így is 5 3 behúzta a ilyen a mérkőzést. A hatodik mérkőzés a Candlestick Parkban került megrendezésre már újból, viszont a nyugati parton annyira szakadt az eső, hogy négy nappal kellett eltolni az összecsapást. Azért <gül> ez is elég egyedi. És ebből végül a Giants jött ki jobban, Billy Pierce kezdett náluk, és három találatot engedett csak, ebből igaz, hogy az egyik az egy Roger Mary's homerun volt. Whitey Ford pedig a meccs közepén nagyon beleszaladt a pofomba, így 5-2-re nyertek végül is az óriások, és hat meccs után döntetlen volt az állás. Hát a hetedik mérkőzés ez egy olyan igazi World Series hetedik meccshez méltó volt, egy idegölő, körömrágós, tenyéri derbi. Egyetlen egy pont esett, ezt is egy Tony Kubek dupla játék során az ötödik tetején hozta össze a Yankees. Összesen 11 találat volt, ebből a Yankees hetet a Giants 4 szerzett, és az igazi dráma az a 9-dik alján jött el. Ugye 1-0-ra vezetett a Yankees, és Mattie Allou a Giantsből ütött egy fáút, amit a ilyen védője elejtett, ezért nem esett ki, és utána, utána pedig meghúzta a váratlant és bántolt egyet, amire annyira nem, nem számította ilyen kis, hogy ezzel a bázisra is került. S, ö, Ralph Terry volt a dobónk ekkor, a következő két ütött kára tette, és két áutnál Willie Mace ütött egy hatalmas nagy duplát egészen a sarokba, viszont szerencsésen pattant vissza a labda onnan, és Roger Meris olyan gyorsan tudta visszadobni, hogy aló nem tudott hazaérni ebből egyesről, hanem meg kellett állni a hármasom. Viszont így is ugye két futója volt pontszerző helyen a giants és érkezett Willy McAvoy, aki egy nagyon-nagyon durva line drive ütött kettes bázisra, és éppen Bobby Richardson kesztyűjébe. Tehát ez, a, amit ugye előbb a Cincinnati-nál beszéltünk itt a South Park referenciával, hogy <gül> Hát ő biztos nem így akarta, de, de ez nagyon-nagyon kevésen múlott. És McCauly azt nyilatkozta később, hogy ez volt karrieres során a, az egész életében a legerősebben megütött labda. És hogyha egy kicsit magasabbra megy, akkor ugye egy Volkov két RBIT-ről Szimpla lett volna belőle, és bajnok a Giants, így viszont egy döntőt lezáró line lett kettesre, és ilyen kéz megbitte a bajnoki címét.
2: Richardsonnak nem volt ideje elrántani a kesztyűt a jó helyről, annyira gyors volt a labda. Hogy...
0: De tényleg, tehát ez, ez konkrétan a, a régi felvételekben a kamera addig tudja épp hogy lekövetni azt, hogy mi történt. Tehát egy egyik pillanatban még ugye csattan az ütőn a labda, a következő pillanatban pedig Richardson már így fut befelé kocogva szépen, mint ami sem történt volna kesztyűjében a labdával de ez nagyon-nagyon, nagyon-nagyon brutális ütés volt, és, és hatalmas befejezése volt ez ennek a döntőnek. Ráadásul ez volt a kiznek a 20. bajnoki címe, és ez azt is jelenti, ez ismét egy egészen fantasztikus statisztikai adat, hogy az első győzelmünk óta, 1923 óta, az eltelt 40 év során, 1923 és a jelenlegi 62-es döntő között, a bajnoki felé felét a jenkiz nyerte meg. 40 szezonból 20 bajnoki cím. Ez, 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 ez fantasztikus. Ennyire volt domináns ez a csapat akkoriban, 20-es évektől kezdve. És Csikiség... még egy
2: pár elveszített döntő is van mellette. Szóval... Én, igen. Ingen. Több mint a felé bőrcérizen a, bőr a jenkiz játszom. Igen. Nagyon-nagyon durva
0: a számadatok ezek. És egy kis popkult utalás, mert azokat ugye szeretjük. Ugye a Snoopy képregényben, ami Pínec néven fut eredetileg, ennek az írója is megemlékezett, illetve a rajzolója is megemlékezett erről az utolsó ütésről. Ugye az egyik 1962. decemberi, Számban Charlie Brown, ugye a főszereplője a Peanutskép képregényeknek, nagyon-nagyon szomorkodva ül egyik barátjával a, járd a patkán, és az utolsó panelben így kifakad, hogy miért nem tudta meg, hogy csak egy méterrel magasabbra ütni azt a labdát. Valamint ugye egy hónappal később ugye ugyanezt eljátszották a Pínacban januárban, hogy ugyanúgy ülnek, még mindig full letargiában mind a ketten a patkán, és akkor a legvégén az utolsó panelen ott Charlie Brown azt hogy vagy legalább 60 centivel, miért nem tudta magasabbra <gül> 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 ez, a, ez a Giants rajongóknak ez, ez biztos, hogy legalább akkora fájó pont volt, mint Mazeroski homerányja ilyen <gül> <gül>
2: Azóta nem volt Mazeroski homránról egy Pinnack képregény. <gül> <gül> ne,
0: arról nem szólt a de <gül> legalábbis arról nem találtam. Hát ugye a Mazeroski homerun az Pittsburghben annyira hatalmas jelentőséggel bír, hogy ugye az a pálya az már le lett bontva régen, viszont azt a fal darabot azt meghagyták, ahol a homran labda átment a fal fölött és az ott meg van jelölve, hogy ezen a ponton hagyt el a labda a pályát, vagy e fölött a pont fölött.
2: Legalább ennyi erőműk <gül> Ez tökéletes szerintem, ez így hozzáad a, az egész csapathoz, meg a városhoz. Még hogyha mi voltunk, az elszömbedők. Abszolút.
0: meg Igazából tényleg ott, ott az a, nem is az a, a legfájóbb, hogy, hogy megnyerte a Pittsburgh, hanem az, hogy így hogy, hogy tényleg ilyen kis full ledominálhatta volna az egész párharcot, viszont Tényleg a szoros meccseket nem tudtuk behúzni.
2: Yeah. Ilyen kis dominancia az 62 után is folytatódott, de már azért azért jelek voltak, hogy recsegni fog a gépezet. 63-ban is bejutottunk a döntőbe, és pont a New Yorkból Los Angelesbe költözött, Dodgers volt az ellenfél. Tehát sajnos söpört minket a Dodgers és a 62-es győzelem, azt majd sokat beszélünk róla a, ugye, a következő adásokban, hogy mi volt. Utána a 62-es győzelem volt hosszú ideig az utolsó bajnoki címe a yankee És 63-ban hiába nyerte Yankee 104 meccset az alapszakaszban, és hiába hozta ezt tohává zsinorban a negyedik Yankee MVP címet, a Dodgers-Sendicofex vezetésével simán lelépett minket. Mm-hmm. Az első meccs az nagyon nagy dobó párbajt ígért, Szenti el szemben Whitey Ford a dombra, de végül csak Kofex tudott felnőni a feladathoz. A Yankeeza nyolcadikban szerzett két pontot Tom Trash Homerének köszönhetően, Kófex viszont rekordot jelentő 15 strikeoutot ot osztott ki. A Dodgers a másodikban szerzett négy pontot, majd közvetlenül utána még egyet, így sima 5-2 lett a vége a mérkőzésnek és egy kis érdekesség, hogy Bobby Richardson 1448 mérkőzésen lépett pályára karrierje során, az alapszakasz és World Series meccsek összesen, és ez a mérkőzés volt az egyetlen olyan, ahol három strikeoutot is elszenvedett. Hát, szendikófeks, igen. Nem, nem akárkiről beszélünk, és ha jól gondolom, akkor lesz még itt olyan meccs, ahol megszivatott minket, ha már a mintát folytatjuk. <gül>
0: Jól gondolod.
2: <gül> ja, a második meccs is hasonlóan alakult. Egy gyors Los angeles vezetés, majd a legvégén egy ilyen szépítő pont, de a vége 4-1 lett, így 2-0-as hátrányjal utaztunk nyugatra. Ahol aztán két nagyon szoros meccsen sikerült befejezni a söprést a dodgers Előbb egy 1 0 meccsen, ahol az első inningben szerezték a meccs egyetlen pontját, majd egy 2-1-es győzelem során, ahol mindössze két találatot tudtak szerezni. Hát igen, nem fűszök hozzá többet ez. De a harmadik mérkőzésen Jim Bouton, a Yankeesből négy találatot engedett hét inning alatt. Az elsőben egy Tommy Davis RBI single volt az egyetlen pont a mérkőzésen. Don drysdale a másik oldalon viszont csak három szinglet tudtunk ütni, és ebből Tony Kubek vállalt kettőt. Ja, a meccs utolsó kiértése egy nagy flyout volt Joe Pepitone ütőjéről, amit Ron Fairley a kerítésnek szaladva kapott el. A jengi ez egyébként hazafutás lett volna, de hát sajnos ez a Dodger Stadiumban játszottuk nyugaton, és maradt az 1-0. A negyedik meccsen pedig ismét Whitey Ford versus Sandy Cofex mérkőzést láthattak a, a nézők, és ezúttal White jobban szerepelt, mint az első meccsen, de így is csak a vereséget tudta begyűjteni. Az ötödikben Frank Howard ütött egy homeránt, de ezt ment a hazafutása még kiegyenlítette a hetedik tetején, de ugyanezen in ingalján egy védelmi hiba és egy fly, az egy önfeláldozó ütés, megpecsétette a ilyen kis sorsát, ez is lett a végeredmény, 2-1 a Dodgersnek, és ők öt éven belül másodszor lettek bajnokok. Jelenkíz az egész döntő alatt egyszer sem vezetett, és mindössze négy pontot tudtunk szerezni négy meccsalat, és 171-es, tehát 17,1-es ütőátlagot sikerült összehozni. Úgyhogy hát teljesen megérdemelten nyerte Los Angeles.
0: Így van, igen. És hát Sandy Kófax teljesen megérdemelten nyerte meg az MVP címet is, amihez van egy vicces It's a story, ehhez van, Ugye, hát az MVP címet, és New Yorkban volt egy ilyen díszvacsora a díjazottaknak, és ott adták át a, a döntő MVP címet, és az ajándék, amit kapott hozzá, az egy új autó volt, és miközben tartották ezt a, ezt a díszvacsorát, vagy díszebédet, vagy mit, Ö, ugye Az autó az kint volt az épület előtt, és egy New Yorki rendőr, egy közlekedési rendőr pedig egy parkolni tilos tábla miatt megbüntette, és ott hagyott egy Mikulás csomagot a kocsinak a szélvédőjén. Úgyhogy nagyon jól tudta ő is, hogy mi az, meg hogy milyen autó az.
2: Hát New York kemény hely. Ott. Igen. Ez,
0: ez, ez, ez így Ilyen, hozzáadott meg. Illetve még egy, egy popkult referencia ugye erről a döntőről, hogy a, a Jack Nicholson főszereplésével játszódó szellakakuk fészkére filmben ugye a Bolondokházában Nicholson karaktere, Mac Murphy ugye próbálja kilobbizni azt, hogy hagyd nézzék a döntőt viszont ugye a Ratched nővér nem engedi meg ezt nekik, és Nikolzon végső elkesretettségében ö, elkezdi így kommentálni, hogy mi történhet éppen a mérkőzésen, és így teljesen oda van mindenki tőle, olyan jól adja elő magát. Hát ö, jobban örültünk volna, hogyha egyébként az történik, amit ő, ő, ő vizionál, mert ugye ő elkezdi azt mondani, hogy a, az első inningben kapásból Richardson trash és Mantle, back-to-back-to-back homerun tűt Kófaxról, és ezzel le is kell cserélni a Dodgersnak a az ászát. Hát sajnos nem így történt. De az egy nagyon jó kis jelenet, amikor ott Nikolson elkezdi felsponolni a többieket azzal, hogy elképzeli, és így hangosan elordítja, hogy mi történhet éppen a mérkőzésem.
3: Hmm.
1: Jöjjön az 1964-es döntő, egy ismét, ismét egy hétmeccses World Series, a kárdinász ellen, és hát sajnos kárdinász hmm, sikerrel a végén, de nem adtuk könnyen magunkat. Anno Bob Gimson halála kapcsán, B már említette egyébként ezt a World Series-t. most kicsit bőven is kivesézzük. Ez volt az 50-es években kialakult nagy Jenkis dinasztiájának az utolsó nagy hajrája. Sajnos nem zárult sikerrel. Az egész döntő egy hullámvasút volt, hol az egyik, hol a másik csapat tudott előnybe kerülni. Az első mérkőzést a Cardinals 95-re húzta be, itt is oda-vissza váltakozott a csapat kiléte. A Cardinals az elsőben vezetés szerzett, ami a Jankis, amit a Jenkiz a következőben megfordított. Három inning és egy-egy ponttal később a St. Louis négy pontot hozott be, megfordítva a meccset és erre még ugyan válaszolni tudott a Yankees, a 8. alján újabb három hazai pont ö, eldöntötte a mérkőzést. A másodikon a Yankees Mel Stuttlemeyer vezetésével ki tudott, ki tudott egyenlíteni, az utolsó négy játék részben hét pontot hoztunk be, mellett pedig nagyon jól dobott, így viszonylag sima 8-3-as győzelemmel jöttünk el Missouriból. Az első két meccsen egyébként Tom Trash és Phil Linz ütötte a homránokat a Yankeesből. A harmadik meccsen, a második inningben szereztük meg a vezetést, Cleet Boyer RBI szingliéből ezt az ötödikben egyenlítette ki a kárt. Jim Boughton fantasztikusan dobott, nem engedett több pontot, de igaz volt ez Kurt Simonsra is, a nagy eh, a, bocsánat, a másik oldalom. Aztán a kilencedikben Mantle volt a Lido fütő, Elston Howard pedig a második lett volna. Miki azonban odaszólt Elszonnak, hogy ne is melegítsen ütéshez, hanem mehet vissza az egész csapat az öltözőbe, mert ő bizony most homránt fog ütni. Ez így is történt, és leesett egy telefon közben. <gül> Mental Volcop hazafutásával behoztuk a győzelmet, kettő-egyre. Ez a még a telefon is kiakadt, és még az neki is meglepő volt. Szóval, <gül> térjünk vissza
3: a döntőre.
0: Ez, ez annyira tipikus mi kimentő volt, tehát ezt így rajta kívül, nem is tudom, Bébrútnál tudnám elképzelni, hogy figyelj, nyugodtan tedd le az ütőt, és mennyi vissza a kispadra, mert nem fogsz már ütni. <gül> és így odaáll, és így kivágja a labdát, és így volt a homran, hello, sziasztok, köszi. Elképzelim
1: ezt, ahogy megnézném újra ezt a képét. Egyrészt, amikor közli vele Mantle, és
0: szerintem, ugye, ők nagyon igen, ők ugye nagyon jóba voltak, és nagyon jó barátok voltak a csapaton belül, és így és így, 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 így gondolom, hogy Howard így mosolygott egyet, hogy jó, van Mickey, ne így többet ma már, vagy nem tudom. <gül> <gül> és utána, amikor csatanta az ütő a labdán, akkor pedig ez a... Oké. Okay.
2: <gül> <gül> Még arra lettem volna kíváncsi, hogy akkor így Howard megy le a dugout lépcsőn, Szedzi meg megkérdezi, hogy Howard, mi az Isten csinálsz? Hát te vagy a következő ütő. Edzőbe, Mickey azt mondta, hogy nem kell már ki fogja ütni a Omrant, és akkor így kiüti. <gül> Zedző is így néz jó, jó, rendben, Miki. Ez <gül>
1: Zedző megszól, ez már tudni, megint részeg. <gül> szóval, azonban a Cardinals megfordította a párra hát a következő két mérkőzésen. Előbb 0-3-ról felállva egy Cambólyer-Grenzlemmel behúzták 4-3-ra a negyedik meccset, majd egy hosszabbítás a ötödik meccsen 5-2-re nyertek, így vezetéssel utazhattak haza. Itt a tizedikben Tib. Tí- Team McCuller vágott egy hárompontos hazafutást, ami eldöntötte a meccset. A Yankees azonban a hatodik meccsen nagyot ment, és Maris Smentle, valamint Pepitone hazafutásainak köszönhetően 8-3-ra megnyertük, Jim Boughton pedig megszerezte a második győzelmét a döntőben. A hetedik meccsen mind a két ütősor tette magát, a vége öt lett a Cardinals javára, összesen 19 találatot szereztek, ez is egyébként elképesztő, 10 St. Louis és 9 New York Yankees, és 5 hazafutást, 3 a Jenkész részéről, 2 pedig a Kárc részéről. A Cardinez 3-3-án szerzett a 4 és az 5 inningben, de a Yankees ezt a hátrányt felére csökkentette a 6-tétén mentő 3-pontos homrányával. Kem hazafutása 7-3-ra 7 3 módosította az állás, aztán a 9-ig a Jenkészben játszó testvére, Kleed is vágott egyet, majd két kiesőnél pedig Phil Linz is ezzel beállt a végeredmény, nem sikerült befejezni sajnos a ralit. ez volt Miki Mantle utolsó döntője ütött három homránt, amivel megdöntötte a Bruce World Series rekordját, eddig 15-tel uh, álltak holt versenyben, Miki azonban így 18-al lehagyta őt közte egy hát...
2: klasszikus klasszikus
0: Mantle ez
2: a Boyer testvérek párharca is jó lehetett
0: igen, és ők mind a ketten elég meghatározó játékosai is voltak a csapataiknak.
2: Szóval Igen, itt mert... főleg
0: a főleg a végén, hogy mind a, ketten, mind a ketten tudtak vágni egy-egy homárt az utolsó meccsen.
2: Igen, és azt, ha jól emlékszem, akkor, amikor ugye Bob Gibson eh, meghalt, akkor beszéltünk erről, hogy ő volt az MVP. Azt három döntőből egyszer győzték rá, és az pont Mel volt. A... Uh-huh. aki le tudta győzni, úgyhogy egy Bob Gibson is felírhatjuk oda a mumusok közé, de legalább egyszer elkaptuk.
0: Igen, és az volt az érdekes, hogy neki egyébként itt, itt, itt nála az volt valószínűleg a döntő faktor, hogy ő húzta be az mvp címet, hogy ugye az utolsó meccset azt, azt nem is tudom, talán két két napos pihenővel hozta le, vagy, vagy valahogy így, tehát ugye nagyon short resztem volt.
2: Igen, ez rémlik nekem is.
0: És, és ott ugye, tehát, hogyha nem is tudom, statisztikák alapján, például Jim Bolton sokkal jobban jobb döntőt hozott, mint Gibson. Csak ugye Gibsonnak ez, hogy az utolsó kettő meccset húzta, vagy hát az utolsó két be húzta, az, az nagyon sokat dobott alatt neki.
1: Még mindig ezen a mentalizim pörgök, egyébként.
0: Hát ez klasszikus mental történet. Hát vissza, ha hát. már <laughs> Igen, de nekik voltak egyébként máskor is ilyen, ilyen poénos, poénos dolgaik, még amikor ugye hát Elston Howard fölkerült a Yankee-zbe, ugye ő volt, aki megtörte a Color Barrier-t, azért volt az első fekete bőrű játékos a csapatban.
1: Igen, erről meg is emlékeztünk szerintem.
0: És ott volt egy olyan sztori, hogy amikor első alkalommal utazott a Jenkész idegenbe abban a szezonban, akkor uh, Miki po- poénosan odaszólt neki, hogy legyen szíves a busz hátulján helyet foglalni. Ugye akkoriban Amerikában az volt a szokás, hogy a busz hátsó felében ülhettek csak a fe- feketék. Hm. És Howard meg így elkezdett röhögni rajta, és így mondta, hogy tudod mit, inkább ideülök ülök melléd. És le- leült mentül mellé, és így az egész csapat röhögött ezen a szitun. És-, és tényleg így Howard állítólag annyira... Tehát annyira szeretett volt így a csapat kör- körében, hogy, hogy neki volt kell így a legjobb kapcsolata a csapattársakkal utána.
2: Mm. A héten egyébként volt az pont egy Elston Howard cikk, mostanában ilyen Negro Leagues
3: uh-huh.
2: cikkeket osztanak, meg én nem volt időm még elolvasni, de, de tervezem meg egy kis összefoglalót írni belőle a kis hungary re uh-huh. úgyhogy ha, ha kihallgatja azt. gondolom azonást...
0: akkor vendégpostot is írhatsz belőle a házba.
2: Jó, az is lehet. Csak, csak, a, csak, csak lementettem külültem. a linket.
1: Megengedi a nagy DS. <gül> ja bocsánat, ez ki is mondtam.
2: <gül> Mindenesetre vagy a Yenkik házán vagy a Yankee Szengerin, a közeljövőben azt az Áznó <gül> Hawaii cikket, azért van valahogy kivesézzük, vagy összefoglaljuk magyarul. Illetve Joe Pepitónról még jutott eszembe. Ez mai a mai napi
1: kedvenc Szen... nevem, papítone. <gül>
2: Ha már itt popkultúra van, akkor Szeinfeldben van egy részt. Azt hiszem, hogy sokszor előkerül, de van egy rész, ahol a Kramer egy ilyen Kramer egy ilyen táborban vesz részt, és do- ő a dobó, Gyó pepiton, meg oda elütni, de egy- egy túlságosan közel a pléthez. De ugye ez már az idősebb Joe Pepiton, és, és Kramer megdobja, mert hát ugye ő a dobó, neki kell a helye a plét mellett, ugye a sziratlan szabályok, és kialakul egy verekedés Joe Peppitonnal. Ahol Kramer egyébként megüti Mickey Mantolt, ja, az, a, az a sztori vége, Bum, megfordult, lenyomott egyet, ugye a fordulásba, és akkor vette észre, hogy Miki ment. <gül> <gül> Kréhének teljesen összeomlik, hogy úristen megütöttem Miki ment. <gül> Jó kis szem, szemfeld. Mondjuk a szemfeld, az majdnem minden részben van valami bézből utalás.
0: <gül> Egyik kedvenc szó, amikor a, 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 az öreg kiakad, hogy a. a, a kit is cserél, hogy egy vödörlabdáért cseréltétek el a... Jay Boonert? Nem? Jay Boonert, igen, <gül> <gül> kiakad és elkezd vele ordítani valamilyen, úgyhogy csak meghívták oda vendégségbe, vagy mi volt?
2: <gül> igen, igen, <a> <gül> igen, és
0: akkor az öreg az meg így elkezd ordítani, hogy Jay Boonert egy vödörlabdáért adtátok el.
2: <gül> igen.
0: No, hát ez volt egy ilyen kíznek az 1960-as években való World szereplése. Hát történt jó és rossz dolog is dögivel ebben az évtizedben is, de hát csak az első felén sajnos. Innentől kezdve ugye egy elég komoly mélyrepülésbe kezdett a csapat sajnos, és egészen 1976-ig nem jutottunk be a döntőbe, de még a közelébe sem nagyon kerültünk. Erről majd egy kis összefoglaló lesz a következő adásban, majd itt az elmúlt években, ugye elmúlt évekből, hogy itt a 60-as évek meg a 70-es évek eleje az, hogy telt. Következő héten pedig, hát három, illetve szerintem négy döntőnk lesz majd, mert az 1980-as éveket azt össze vonjuk majd, és ott is volt egy, a 70-es években volt még két bajnoki címünk, illetve előtte egy vesztes döntünk. 80-as években pedig mindössze egy Dodgers elleni szopó került be a repertoárba. És hát itt ugye, amit emeltünk, hogy ez mennyire erős volt a kíznek itt az 1920-as évektől kezdve a 60-as évek közepéig a jenk- a története, hát utána Következett ugye itt 65-től kezdve konkrétan a, a repülés, az első igazán komoly mélyrepülés, amiről szintén szó fog majd esni. És akkor nézzük az évfordulóinkat. Mint ahogy az adás elején is mondtuk, ugye ezekből is sajnos egyre kevesebb lesz most már, ahogy haladunk az év vége felé, most hárommal tudunk szolgálni nektek.
2: 1970. november 25-e az első évszám. Törme Manson nyerte meg ekkor az American League évújjanca címét. Egy híján az összes szavazatot behúzta, miután 30,2 százalékos átlaggal ütött, hat hombránt és 53 RBI-t szerzett. A következő adásban Manson nevét majd fogjuk említeni párszor.
0: Igen. Szóba fog kerülni néhány November 28 következő dátumunk, és 1974 George Steinbrenner <gül> ilyen kis tulajdonosát két évre eltiltják a baseballtól, miután beismerte a bűnösségét, hogy Nixon elnök újraválasztási kampányához illegálisan járult hozzá, valamint akadályozta az igazság <gül> <gül> miután ezek a vádak beigazolódtak, illetve hát ugye bevallotta a bűnösségét. Két évre eltiltotta őt a ligakomisszárja, és ezt aztán 15 hónapra csökkentették egyébként, így a főnök hamarabb visszatérhetett a csapat élére. Aztán jó sok évvel később, 15 évvel később 1989 januárjában Ronald Reagan formálisan is megbocsátott a bossznak.
2: Azt jött, Zseni, mert 73-ba vette meg, ugye, a yankee Következő évben pedig már el is tiltották. Hát ez, igen, tehát ez már ugye
0: előrevetítette, hogy mi lesz itt később szerintem.
1: Azt november 29, ami a mai nap, Mária Norivére születésnapja. Most ünnepli a mai napon 51. születésnapját a nagymó, úgyhogy boldog születésnapot kívánunk neki. Illetve ha már szüli nap, múlt héten nem emlékeztünk meg róla, hogy valaki, akinek nem emlékezett a nevére, DS. Aztán
0: nagyon nehezen megtalálta. Kiről is van szó, kimondod a nevét? Edem ott a volt, igen.
1: Pont egy héttel ezelőtt, 22 szóval én ő is a születésnapját ünnepelt.
0: Igen, aztután a kis Hengőri még aznap után ki is tettem vezetésképpen a születésnapját edemnek, és így. Mondhatod, hogy is
1: megúszod mi?
0: Ha esetleg hallgatnál valami for, fordító program a műsorokat, akkor így egy héttel később. Bocsánatot kérek tőle, hogy nem jutott eszembe a neve valamilyen brain fart miatt. De igen, úgyból a kis Isten éltesse de ott a vínót. Szerintem egy életre meg nem megjegyeztem a nevét.
2: A is, meg a születés is. Azt is.
0: És a kakaót is, azt is. Hát ismét egy elég jó kis... Adás kerekedett ebből úgy hiszem, 60-as években is volt, miről beszélni, ami a döntőket illeti. Aztán most már lassan elkezdhetünk gondolkodni egyébként a következő heti téma koncepción, hogy mi legyen majd, mert ugye még egy, hogyha jól számolom, akkor még három adásra elegendő döntője van a ilyen kíznek, amiről tudunk beszélni. Utána pedig majd kell találni valami új heti témát, de hát addig úgy hogy? Babe Ruth? Babe Ruth, te ezt csak így hallgat. Mondó vagyok, hogy valami, igen, ilyen kiznek a nagy alakjai, vagy valami hasonló. Charles Teibre, mert... Róla mindenképp egyébként, igen, tehát most így viccen kívül, tehát ő, ő egy olyan szignifikáns alakja volt a baseballnak és a franchise-nak, hogy, hogy tehát mellette nem, nem is lehetne, nem is szabadna elhaladni igazából. Szóval, hogyha majd eljutunk odáig, akkor, akkor a bosszról mindenképpen lesz majd külön adás, az is biztos.
2: Ha valakinek van egyébként ötlete, akkor kommentben, üzenetben, nyugodtan.
0: Szeretettel várjuk, így van az ötleteket.
2: Illetve Én szokásos
0: fél. módon kövessetek minket Facebookon, New York Yankee's Hungary, illetve olvassátok Ilyen Kik ház régebbi cikkeit, ha még nem tettétek meg.
1: Én nem tudom, nem hallok? Vagy nem hallatszok?
0: Mert... Most
1: szépen,
0: ne beszélni az előbb. Nem, 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 hallottam, el a hogyha közbe vágtam, én nem hallottam, hogy beszélsz.
1: E, tök jó lehet volna közbeszélni, hogy kommentelni lehet a Youtube-on, ankoron, on stb. De?
0: Ja, hát az igen, tehát ahogy Mike is mondja, kommentelni lehet a Youtube-on és az ankoron is.
1: És hallgatni a Spotify-on, az Apple Podcast-en, a Pucketcast-on, a Google Podcast-en, és mindent megteszek azért, hogy a Mac meccsre ne érgy oda időbe.
0: Igen, nem sok erre kezd, Macúj Buda, az Dunau, Dunójvárosi acélbikák ellen. Három perc múlva, és mivel fizetős az online stream, ezért most rövidre is zárjuk az adat. Ezt nem vágom ki, azt ugye tudod. Nem, vagy, Hajrá, Mac. Ja. Yeah. Macos vagyok, és büszke vagyok rá. Mellesleg te is, szóval nem tudom, mit játszod Ma, az eszedet egyébként. Épp Mac pulcsiba itt. Meg B is szokott járni meccsre egyébként amikor lehetett. Hajrámat! Hát köszönjük szépen a figyelmet mindenkinek jövő héten. Ismét jövő. Hagyom lenni akarsz! (gül) 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 És hajrá, Yankee-sz!
1: Köszönjük, hogy hallgattatok! továbbra is tartsatok meg a szolgálatokat, akkor most röhögés nélkül elmondom újra, hogy Spotify-on megtaláltok minket, Google Podcast-en megtaláltok minket, Apple Podcast-en megtaláltok minket, a Youtube-on megtaláltok minket, Anchor.fm-en megtaláltok minket, és hát természetesen a Yenki Sangerit is olvassátok, illetve a Yenki Háza blogot is, örülök, hogy itt voltatok, hallgattatok minket, sziasztok!
2: Köszönöm sziasztok. szépen én is, sziasztok!